0: Wer trotzdem hier Adventskalender. Hinter jedem Türchen ein
1: anderer Spieler. Hamburg und Hattingen rufen Köln in Deutschland. Unser heutiges Türchen, Türchen Nummer 8, ist eine junge deutsche Nachwuchshoffnung, spielt in der U21 des DFB, hat sich über die vereinseigene... U21 an die Profimannschaft angedient und ist dort jetzt ich würde fast schon sagen unumstrittener Stammspieler, der wenn er fit ist, immer spielt und alle Spiele macht und meistens auch über die volle Distanz und sogar noch ganz, ganz viele Bälle äh, zugespielt bekommt. Also eigentlich schon fast ein Hauptakteur des Systems Gistul. Die Rede ist natürlich von Iso Ismail Jakobs. Marco, der Iso Jakobs. Was machen wir mit dem
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, wir nehmen ja heute Nacht im Spiel gegen den BVB auf. Ähm, Hätte mich vor dem Spiel einer gefragt, hätte ich gesagt, hm, der scheint ein bisschen überspielt zu sein. Ähm, Das Spiel gegen den BVB war, auch wenn er da jetzt kein Tor oder kein Assist gemacht hat, eins der Spiele, wo ich gedacht hätte, wow, da sieht man mal, was doch durchaus in dem steckt. Also was der über seine Seite abgerissen hat, das war schon wirklich super gut. Also das, das war wirklich schon wieder mal eine Leistung, wo ich sagen kann, wow, das, das passt. Das kam ein bisschen an die Leistung ran, die er letztes Jahr gezeigt hat, fand ich. Ähm, und ja, also wie gesagt, es, es kommt aus dem eigenen Nachwuchs, ähm, was ich grundsätzlich schon mal per se gut finde. Ähm, ist letztes Jahr da er ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschwo- äh, geworfen worden und hat sich dann auch so ein bisschen freigeschwommen und Hat dann immer mal wieder so ein paar Durchhänger gehabt, was man aber, glaube ich, so jungen Spieler noch einfach mal anerkennen muss. Aber grundsätzlich ist das ein Spieler, wenn man jetzt von seinem Instagram-Account mal absieht, ähm, der mir aktuell, also der mir eigentlich relativ viel Spaß macht. Da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, der wird sicherlich nicht äh, deutscher Nationalspieler werden, aber wir haben auch schon schlechtere Spieler gesehen.
1: Ja, also ich finde, er hat Meunier deutlich seine Grenzen aufgezeigt, was du erstmal schaffen musst als 20-Jähriger, ja, Frischling, Greenhorn, da doch einem erfahrenen Mann wie äh, Meunier dazu zeigen, eine belgische Nationalspieler und WM-Viertelfinalist oder oder Halbfinalist, glaube ich sogar, Thomas Meunier, äh, dem zu zeigen, ja, Freundchen, du musst dich jetzt richtig anstrengen, um gegen mich Bestand zu haben, das fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen bei ihm. Aber du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, nicht alles Gold, was glänzt. Das sehe ich auch schon so. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, das werde ich bei Jan Themann später auch noch mal sagen, Jakobs ist so ein Spieler, der würde bei anderen Trainern weniger Spiele machen als bei Markus Gisdol. Also er ist so ein typischer Gisdol-Spieler, sprich sehr geradlinig und halt ein ja, Sprinter, Sprintertyp. Ne? Mhm. Was ihm halt wirklich fehlt, wo er aber nicht viel fühlt kann, weil er ist nun mal ausgebildeter Linksverteidiger. Er hat kaum Zug zum Tor und einen sehr schlechten Abschluss, wenn du mich fragst, für einen Offensivspieler jetzt.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Er, er kommt halt über die Schnelligkeit und manchmal habe ich das Gefühl, da fehlen hinten so ein bisschen die Körner raus. Also wie gesagt, das, was der gegen Dortmund da auf dem Flügel abgerissen hat, das war wirklich gut. Also wirklich. Und Manchmal habe ich so das Gefühl, dann versucht er irgendwas, also ich kann mich an eine Szene in dem Dortmund-Spiel erinnern, das ist so ein bisschen exemplarisch einfach mal auch für Ismail Jakobs, dann anstatt, ich sag mal, weiter in den 16er zu ziehen, will er den Pass rüber spielen und genau da ist irgendwie der Fuß von Akanji und aus der Szene wird leider nichts. Ähm, wie gesagt, wenn der nach innen gezogen wäre, an Meunier vorbei, hätte er vielleicht die Chance gehabt, selber abzuschließen, wollte da, wie gesagt, den Pass spielen und äh, ja, da wird er leider nichts draus aus, des, aus der Chance. Aber, äh, wie gesagt, ich glaube, dass Ismail Jakob sich, also dass er auch vielleicht noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist und sich sogar noch ein bisschen was entwickeln kann und vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird er einfach noch ein bisschen kaltschnäuziger, das wird uns sicherlich gut zu Gesicht stehen.
1: Ja, ich denke ich, muss er auch werden, wenn er langfristig diese Position bekleiden will. Aber gerade wenn wir hinten mit Dreierkette spielen und er dann diesen linken äh, Wingback spielt, bringt natürlich auch jede Menge Qualität mit rein, die wir sonst so im Kader auf der Position nicht haben, ne? muss man auch sagen. Also er ist ja ein ganz anderer Spielertyp als zum Beispiel Noah Katterbach, der vielleicht der bessere Fußballer ist, Katterbach, aber eben nicht so diese ganz brutale Endgeschwindigkeit auf den Platz bringen kann. Eins, was wir natürlich schade finden, ist, dass unsere beiden äh, Top-Talente sich quasi in einem 3 5 2 um die gleiche Position streiten müssen. Ne? Dass sie so also beide sich gegenseitig blockieren, mehr oder weniger. Und dass sie nur, wenn wir 4-4-2 oder irgendwas in der Art spielen oder 4 dass dann beide auf dem Platz stehen können zusammen. Da kann keiner von beiden was für. Das ist einfach Zufall. Ne? Das finde ich so ein bisschen schade, einfach in der Gesamtgemengelage. Da müssen mhm. wir vielleicht mal überlegen, ob man nicht langfristig auch überlegt, einen von beiden vielleicht auf der anderen Seite zu beheimaten. Ja, also gerade, man kann ja auch mal invers spielen, also mit dem starken Fuß zum Tor, ist vielleicht eine Überlegung.
0: Ja, ja das wie gesagt, wird, wird man sicherlich irgendwie vielleicht doch mal überlegen können. Ja, wobei ich bei Noah Katterbach zumindest nicht diesen massiven Offensivdrang sehe, wie, wie bei Ismail Jakobs. Also da, das ist bei Jakobs glaube ich, schon deutlich ausgeprägter.
1: Ja, ja klar, das sehe ich genauso. Ähm, und du hast ja auch einen... Äh ich will gerade sagen Christian, aber er heißt Marius, Marius Wolf, ähm, der hat eben diese Positionen dann offensiv interpretieren kann, rechts. Ne? Ja. Das heißt, da würde auch jemand vor Katerbach stehen. Ähm, unterm Strich, glaube ich, so viele Spiele, wie wir jetzt machen müssen und so viele Verletzungen und Corona-Sperren und so wieder kommen werden, werden die schon alle zu ihren Einsätzen kommen. Ja. Also Katerbach hat ja auch schon einige die Saison gehabt, oder also zumindest zwei hat er schon gehabt die Saison. Aber wir reden ja gerade auch nicht über Katerbach, sondern über Ismael Jakobs. Ja, glaubst du denn, er wird sich langfristig vorne links durchsetzen oder doch irgendwann eins nach hinten wandern und Linksverteidiger wieder wie in der U21 werden?
0: Ich glaube, für den Linksverteidiger, dass ich Katterbach vorne, also in diesem Ranking, weil ich glaube, da fehlt mir ein bisschen so dieses, diese defensive Grundhaltung. Also deshalb glaube ich halt, dass Jakobs schon da vorne etwas besser aufgehoben ist, also zumindest auf dieser offensiveren Position.
1: Ja, würde ich, also würde ich, glaube ich, mitgehen, sehe ich genauso. Ja, ich bin gespannt, wo sein Weg hinführt. Was man ja auch sagen muss, ne? also du hast gerade schon gesagt, dein Instagram so ein bisschen sehr, ähm, ja, ja junge Menschen von heute halt, ne? Ähm, ja. Nicht immer ganz angemessen dafür, dass es halt eine Pandemie ist und man vielleicht Abstand halten sollte zu sein. Bros. Aber ich finde, in den Interviews finde ich ihn extrem sympathisch, ja. freundlich, ehrlich, äh, immer so ein bisschen, wirkt immer so ein kleines bisschen verschüchtert. Also nicht so ein Poldi-Schalk im Nacken, sondern mehr so, ach ja, komm, ich nehme nicht meinen Arm, Junge, und ne, ähm, habe keine Angst vor den bösen Kameras und so. Aber das macht ihn schon, finde ich, sympathisch, in also dieser,
0: ja, dieser ja, zurückhaltenden
1: Art. Also ich glaube, er ist Instagram zum Trotz ein ganz freundlicher und sympathischer junger Mann.
0: Das, das auf jeden Fall. Also Vielleicht ist das auch einfach eine Ich meine, jetzt bin ich ja auch schon ein, ein wenig älter. Vielleicht ist das einfach bin ich aus dieser Instagram-Jugend einfach rausgewachsen, dass ich das halt, dass ich da halt viele Sachen einfach nicht verstehe oder einfach auch äh, kritischer sehe als diejenigen, die es machen halt selber. Aber wie gesagt, das ja. ist jetzt halt auch Ach, nicht so das- dramatisch. Also wie gesagt, wenn, wenn Ismail Jakobs uns zum Pokalsieg oder zur Meisterschaft schießt, dann kann der auf Instagram machen, was er will. Also das ist mir relativ ja. egal.
1: Mir wäre das an sich vollkommen egal. Jetzt nur, weil wir gerade Pandemie haben und alle Menschen zueinander Abstand mhm. halten sollen. Finde ich ja halt diese Gruppenbilder mit zehn anderen, meistens Fußballern aus irgendwelchen anderen Ligen. Keita Ruel ist da meistens mit dabei ähm, aus der zweiten Liga und so. Finde ich so ein bisschen unpassend, weil die halt aktuell sind und nicht kein Throwback zu vergangenen Zeiten. Also im Sommer, jetzt im Winter auch nicht mehr. Aber naja, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, also Jaden Sancho hat für weniger einen Shitstorm bekommen, weil er halt bekannter ist und deswegen mehr Leute auf Fehlträge von ihm warten. Aber ich glaube, da wäre irgendein Berater, der ihn da halt eben zur Seite steht, gut. Beraten, ihm mal zu sagen, Junge, äh, ist auch mal okay, wenn du jetzt einfach mal ein paar Tage lang nur dich selber fotografierst in einer schönen Location oder am Trainingsplatz oder so klassische Fußballerprofile, alles raushauen, come back stronger. <lacht> so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, das
1: ist es halt. Also, mich stört nicht das Profil an sich, sondern nur das Profil jetzt in dieser Zeit, im Jahr 2020.
0: Das stimmt, ja. Das war's dann.
1: Aber gut, wir reden hier ja auch nicht über, über Instagram-Profile, sondern über Leistung auf dem Platz. Und da, finde ich, kann man ihm halt nichts vorwerfen. Also selbst in den Phasen, wo es bei uns nicht gut lief, kann es ihm zumindest das Bemühen halt nicht absprechen. Dass War er natürlich genau. kein Messi ist, der drei Leute ausdribbelt und alleine aufs Tor zu rennt ist ja klar. Also das ist ja nicht der Spielertyp für. Das ist eigentlich ja einer in der funktionierenden Mannschaft, wäre das halt einer von vielen. Bei uns ist das quasi so eine Art Philipp-Kostic-Klon, der alles allein machen muss das ist halt auch zu viel für so einen 20-Jährigen ja, oder 21-Jährigen. Das,
0: das glaube ich halt auch und ich glaube halt, aber was, was du schon angesprochen hast, man, man kann ihm halt nicht absprechen, dass er es nicht versucht und nicht alles gibt. Also da, da muss man auch ganz ehrlich sagen, also da habe ich schon Spieler erlebt und gesehen, gerade hier in Köln, die einfach gesagt haben, jo, pff, ach, warum soll ich mich denn hier kaputt machen, äh, sondern die anderen laufen, ähm, das ist das ist Gott sei Dank nicht
1: so. Ja, genau. Ja, genau. Naja, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, habe ich es gerade vergessen? Ach ja, ähm, genau, ein Beispiel dafür, dass er immer alles reinhaut, ist ja auch seine kranke äh, hier Sprintstatistik. ne? Ja. Dass er irgendwie der Sprintstärkste Spieler zwischendurch mal gewesen ist, jeden Spieltag um die 12 bis 13 Kilometer abspult und meistens nur von Skiri und in manchen Highlight-Spielen von Tuda äh, überboten wird. Also dem, äh, dem, dem, dem ähm, Einsatz kann man ihm nie absprechen.
0: Nein, und was man auch sagen muss, eine wahnsinnige Geschwindigkeit hat. Also auch zum Beispiel im Spiel gegen den BVB war er der Sprintschnellste Spieler. Das musst du erstmal auch gegen den Kader vom BVB so hinkriegen.
1: Ja, genau. Und Meunier 1,90 ist natürlich schwer dann für ihn mit diesem Endtempo mitzugehen. Plus, ich weiß nicht, äh, wie oft du in in Paris wirklich gefordert wirst, keine Ahnung. Aber äh, du hast ja auch gemerkt, als er verletzt war, der Meunier, hat ja Favre eben nicht Pisscheck gebracht weil er gemerkt hat, dass das vielleicht ja. ein Mismatch sein könnte gegen Iso Jakobs, sondern hat eben auf Dreierkette und Fünferkette umgestellt, damit sich zwei Leute um Jakobs kümmern können. Und das ist, glaube ich, die größte Auszeichnung, die, die dir ein Trainer des BVB machen kann.
0: Ja, das ist richtig. Na gut, der BVB hat natürlich auch offensiv gewechselt, aber trotzdem, ja, ja das hätte man, ja, das stimmt, das war schon, war schon wirklich eine Leistung, wo ich sagen kann, ziehe ich den Hut vor, das war wirklich wieder super.
1: Genau. Gut, ja, liebe Grüße an Ismail Jakobs. Macht uns weiterhin so viel Freude und noch ein bisschen am Torabschluss arbeiten. Dann, glaube ich, kannst du ein ganz, ganz großer werden. Das war Türchen Nummer 8. Spieler mit der Nummer 8, Iso Jakobs. Ich bedanke mich bei dir, Marco. Ich bedanke mich bei Iso Jakobs, dass ihr bei uns spielt und hoffentlich lange spielen wird. Wir sind raus. Hört uns morgen wieder mit Türchen Nummer 9. Bis dahin. Tschö. Tschö. Das war der trotzdem hier Adventskalender.
0: Heute. Morgen machen wir wieder ein neues Türchen auf. Bleibt gesund!